0: literatura española para el sábado 23 de marzo del año olímpico. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El aspecto que voy a comentar hoy de la autobiografía de José Moreno Villa, a la cual he dedicado ya varias pláticas, es el referente al destierro. Nos dice el profesor Luis Ríos. Sol y Sombra fue el destierro para Moreno Villa, y no tan solo Sombra como para otros poetas. Entre ellos, y en este sentido el más patético de todos, Juan José Domenchina. Quiero decir que para Moreno Villa, a veces el destierro significó una dura prueba que el
1: destino le imponía y que había que vencer. Lo sintió como una especie de reto, y por momentos se enorgullecía de haber salido victorioso de él, por lo menos en lo tocante a la realización de su vocación de escritor. Y así, en un párrafo de su vida en claro, escribe.
0: En México hubo que recomenzar la vida. Cosa dura si ya no se tiene la ilusión y la flexibilidad de la juventud y recomenzarla sobre los mismos instrumentos de siempre, la pluma, los estudios de arte, ¿y acaso la pintura? El desastre de España
1: me impuso la convicción de que mi vida allá se había terminado y de que era preciso poner a prueba mis facultades de todo orden a la presión más alta. Y en efecto, en los siete años últimos he hecho más cosas que nunca. Llevo escritos siete libros, entre grandes y pequeños, «Locos, enanos, negros y niños palaciegos en la corte de los Austrias». «Cornucopia de México», «Doce manos mexicanas», «La escultura colonial mexicana», «Puerta severa», «La noche del verbo»,
0: «Temas de arte y esta autobiografía». He dado seis o siete conferencias. He viajado por el país, por los museos, iglesias, archivos fotográficos, colecciones particulares y tiendas de antigüedades para recoger datos. He hecho 24 retratos al óleo y varias docenas de cuadros imaginativos que fueron expuestos sucesivamente en las galerías de arte mexicano y de la universidad.
1: Y todo esto en las peores condiciones físicas, porque la altura de la ciudad, unida a los sufrimientos morales, traían desquiciados mis nervios. Sentía mareos, inseguridad de piernas, opresión en la caja torácica y una injustificada premura, como si el tren se fuese a escapar. Nadie sabe lo que tuve que dominarme para trabajar. Las pruebas de adaptación fueron dobles, al ambiente social y matrimonial y al ambiente físico. Los estados de depresión que atravesé desde el año 39 han sido numerosos y grandes, aunque he tratado de disimularlos.
0: En el destierro, ya a edad avanzada, se casó por primera vez el poeta y tuvo un hijo. Así vemos que el éxodo guardaba para Moreno Villa una riqueza en muchos aspectos mayor que en la que su propia tierra poseyó. Y él fue consciente de ello. Fue como un árbol que florecido en su tierra primera no llegara a fructificar, sino al ser trasplantado a otra distinta. En un poema suyo, incluido también en su vida en claro, alude a ese destino suyo, serena y conmovidamente diciendo.
1: No vinimos acá, nos trajeron las ondas. Confusa marejada con un sentido arcano, impuso el derrotero a nuestros pies sumisos. Nos trajeron las ondas que viven en misterio, las fuerzas ondulantes que animan el destino, los poderes ocultos en el manto celeste. Teníamos que hacer algo fuera de casa, fuera del gabinete y del rincón amado, en medio de las cumbres solas, altas y ajenas. El corazón estaba aferrado a lo suyo, alimentándose de sus memorias dormidas, emborrachándose, de sus eternos latidos. Era dulce vivir en lo amoldado y cierto, con su vino seguro y su manjar caliente, con su sábana fresca y su baño templado. El libro iba saliendo, el cuadro iba pintándose, el intercambio entre nosotros y el ambiente verificábase como función del organismo. Era normal la vida, el panadero al horno, el guardián en su puesto, en su ato el pastor, en su barca el marino y el pintor en su estudio. ¿Por qué fue roto aquello? ¿Quién hizo capitán al mozo tabernero y juez al hortelano? ¿Quién hizo embajador al pobre analfabeto y conductor de almas a quien no se conduce? Fue la borrasca humana sin duda, pero tú que buscas lo más hondo, Sabes que por debajo mandaban esas fuerzas, ondulantes y oscuras, que te piden un hijo donde no lo soñabas, que es pedirte los huesos para futuros hombres».
0: En la elegía que León Felipe escribió a la muerte de José Moreno Villa, manejando el poeta castellano una vieja idea suya, para atribuírsela también al sentimiento del poeta malagueño, le dice, «Aquella luz de Castilla que tú,
1: viejo andaluz, llegaste a conocer como yo, era limpia en verdad como ninguna. Pero los hombres ambiciosos lo ensucian todo. Y sucede que un día... Los poetas y los pintores ya no podemos ver el paisaje natal por el cristal de la ventana. Y otro día preguntamos angustiados, ¿Quién ha matado a la Londra? Entonces nos vamos, sordos y ciegos, por el mundo en busca de otra luz y otra canción. Es cuando nos atrevemos a escribir, «Mi patria está donde se encuentre aquel pájaro luminoso», que vivió hace ya tiempo en la heredad. Un día vi que también se había escapado de mi huerto y me fui en su busca, ciego y callado, por el mundo. Donde vuelva a encontrarle, encontraré mi patria, porque allí estará Dios. Moreno Villa, aquí encontraste la alondra y la luz que habían huido de España, y en esta tierra de México te hemos enterrado en esta meseta más alta que la de Madrid, donde hallaste el amor, engendraste un hijo y cultivaste como experto y amoroso jardinero el noble huerto de la
0: amistad. Sin embargo, el sentimiento del destierro también fue sombrío para Moreno Villa en su intimidad más honda. Hay un poema suyo que no puede ser más explícito a este propósito. Terminamos este programa escuchándolo.
1: Yace tu tierra más allá del agua, nunca tus ojos volverán a verla. Esa tu tierra, te dirán, es de polvo, como todas las patrias del mundo. Pero no, tu tierra es la fórmula archicompleta de tu ser. Eres tú, eres tú quien quedó más allá de las aguas. Nunca más te verás, y no viéndote no sabrás decir... Y quien no dice, es como llama muerta. ¿Por qué no vuelves a tu tierra, a ti? ¿Remosarías tu edad, tu luna? ¿O morirías dentro de ti mismo, en tu tierra, en tu yo, no sobre alguien ajeno a tu paisaje y tu conciencia? Lo grave de morir en tierra extraña es que mueres en otro, no en ti mismo. Te morirás prestado. Y nadie entenderá tu voz postrera, por más que cielo, muerte, amor y vida se digan cielo, muerte, amor y vida en la tierra en que mueres. Tu madrina de guerra no es tu madre, y si morir es retornar al seno, vuelves al que no es tuyo. ¿Por qué no vuelves a tu tierra, a ti? Te dirán que tu tierra ya no es tuya que te aventó por malo, que reniega de ti. Pero si tú eres ella y ella tú, reniego y aventón son cosas nulas, palabras muertas en el aire loco. Palabras muertas en el aire loco. Por palabras así mueren los hombres, y el cielo cruzan hoy solo aires locos. Por palabras así truenan las bombas, y en esos aires van los aviones. Por palabras así la humanidad vive dispersa, errante y maldecida. Y donde posa está a merced del aire, que es aire loco, lleno de palabras. Yo sé que es la palabra y es el aire los que te alejan de tu yo, tu tierra. Y como la palabra es centenaria, tú morirás primero. Tan largo es adentrar una palabra en el cerebro humano como sacarla de él. Tan costoso es crear un aire nuevo como anular el viejo. No, ya no te rescatas. Tu tierra yace más allá del agua.
0: Les hemos ofrecido así, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.